0: 大家好，欢迎收听依兰煮过头 Podcast。这是一个可以让你边听边做菜的 Podcast， 欢迎大家跟着依兰一起追回来最菜。但是呢，我们今天不做菜。因为今天刚好是端午节，所以想要跟大家分享一点端午节的小知识，然后以及说说一下南北部种的差别到底是什么。好，那本集节目呢有屈原赞助播出。好，那端午节啊，其实它的说法非常非常多种，也就导致于它别称很多。除了大家熟知的端午节之外，也有人称为是五月节。女儿节、天中节，然后诗人节，那为什么会有那么多种说法呢？其实都是源自于下面的几种故事。好，那端午节的来源其实普遍的说法啦有三种，第一种呢就是大家常常听到的屈原的版本。屈原出生于公元前三百四十年的楚国丹阳，那他也是楚武王熊通的儿子。后来，其实屈原他到了秦怀王的手下，那其实多次都有给秦怀王非常多的劝谏，就是跟他说不能跟秦国定立,立同盟啊。但是秦怀王不听，那、呃、也因为这样，就反而被楚楚怀王驱逐出了郢都，开始他的流放生涯。那后来楚襄王即位之后，他人就非常的重新奸臣，那又再次的把屈原革职放逐。那到后来啊，秦国的大将白起带兵的南下，攻破了楚国的国都。屈原其实非常非常难过，但又不忍心看到自己国家灭亡，所以就于五月五号投入汨罗江自尽。那他死了之后，其实很多老百姓都非常非常难过，就纷纷到了江边去哀悼啊，凭掉他。很多渔夫们呢，就划起了他们的小船，拿出了为屈原准备的饭团、鸡蛋。一些食物去丢到江中，目的都是希望说可以让鱼虾蟹不要啃屈原的身体，而是去吃这一些他们准备的饭团跟鸡蛋。那后来啊，其实大家有发现到，其实这些饭团会被角龙给吃掉，所以他们就把这个饭团啊用树叶给包起来，那在外面呢就缠上了彩丝，所以就会演变成现在的粽子的样子。那第二个也是蛮有名的传说，但没有像屈原这么有名。这个传说是来自于伍子胥的故事。那伍子胥他其实是春秋末期吴国的一个名臣，但他本来是楚国人哦，只是因为他父亲伍奢跟哥哥伍尚那时候是官员，但是遭到了谗言陷害，那就被当时的一个王叫做楚平王给杀害。那伍子胥他就是非常非常难过，从楚国逃到了吴国，成为了吴。吴王阖闾的重臣，然后后来伍子胥就协同了这个孙武，那、啊、孙武他是《孙子兵法》的作者，那他就是带兵攻入了楚都，所以吴国其实当时候其实非常倚重伍子胥这些人的，他变成了诸侯，但是后来啊。伍、呃、子胥他多次去劝谏王夫差杀掉越王勾践，但是夫差反而不听，他去听信一些别的奸臣的话，那就派人送了一把宝剑给伍子胥，叫他要自杀。那伍子胥就非常的生气嘛，愤恨之下，他就交代死后要把他眼睛给挖出来。挂在吴国都城的城墙上，因为他要亲眼看到敌军入侵灭掉了吴国。吴王知道之后啊，就非常的愤怒，就把他的尸体投入了钱塘江。那有因此呢，就相传伍子胥呢，他在五月五号投江。民间为了要去怀念他，然后也同时希望可以保护他的尸体不被吃掉，于是就放一些。粽子啊，食物啊，然后同样也是怕尸体会被鱼虾给啃食掉。那这个是第二种说法。第三种说法是曹娥救父之说。传说中就是曹娥他是东汉人，那他父亲呢也因为想要悼念伍子胥，所以就去了江旁边，但是不小心溺于江中。然后几天都没有看到尸体，那当时候曹娥台才十四岁而已，就沿江只想要找父亲，一直哭啊喊啊叫爸爸。那过了十七天，他依然找不到爸爸，于是就在五月五号的时候投江自尽。五天之后，曹娥跟他的父亲的尸体浮出了江面。当时很多的居民都被曹娥的孝心感动天，所以就建立了曹娥庙，同时也会在五月五号端午节的时候举办纪念曹娥的活动。那也有人把曹娥称为水神。那这个就是这几种端午节的由来啊。其实端午节的说法众说纷纭，那根据每一个地方不同的传说、不同的信仰，就会有不同的一个说法。那其实大部分也都是会强调就是要祭祀祖先或者是祭祀水神，所以也都会去举办一些祀神的仪式啊。基本上就是一个端午各自表述。好好，那再来跟大家聊聊南北部粽的差别。好，因为南北部粽呢一直在大家都会互相的沾来沾去，但其实没有必要啦。因为每个就是粽子的做法，然后跟使用的原料其实不同，看你喜欢吃哪一种的，你就去吃就好了，好不好？不用争啊。那种子的部分啊，其实大家会分几个面向有一些差别。一个是粽叶，再来是米饭，然后再来是配料以及蘸酱，然后还有整体的做法都会不同。好，那首先呢，就是原料的部分啊，粽叶北部粽，它会去使用的是竹壳叶。那这个竹壳叶呢，他们会先把它烟熏，烟熏了之后，竹壳叶呢会硬，而且比较立体，比较挺。那因为竹壳叶它的纤维有稍微比较粗，所以不太适合用。呃、嗯，煮的只适合用蒸的，因为如果你用煮的话，有可能它纤维太粗的部分，那个米饭就会掉出来，所以比较适合是用蒸的。那南部粽呢会用梦中竹叶，梦中竹叶它的纤维是相对于竹科叶比较细一点的，那叶片也比较柔软，所以你整个粽子放到水煮啊，其实都不怕馅料会溢出。所以这个是南北部粽在粽叶上使用的差别。那米饭的部分就又有一些差异了，北部粽使用的是隔一年的长糯米，那它比起南部粽使用的生糯米呢，黏性要在低一点。所以呢，它即便是去跟着馅料一起炒熟，都还是可以保有米饭那个粒粒分明的一个口感。那南部粽的话，就会是把生糯米啊泡到水。那泡水之后，它会是吸收比较多的水分，米饭会稍微比较软嫩一点。那它再跟着腌制过或炒过的馅料一起下去水煮，那水煮过后的这个糯米啊，它会变得比较 Q 弹，然后剔透光滑，入口呢也会稍微比较温润、软稠一些。而且啊，这些米它因为跟着食材一起下去蒸煮嘛。它可以更充分的去吸收馅料的香气，还有竹叶的这个香味。那这个是米饭上面使用的一个差异。那在配料部分，北部粽就是很喜欢加虾米啊、鱿鱼干呐、啊，还有葡萄干。那南部粽的话，你打开你一定会看到花生，因为花生它其实是跟着米饭一起下去煮啊，它会变得更加的松软，所以跟米饭的那个口感是很贴近的，然后你会吃起来会比较舒服。那同时你也会吃到像是。咸蛋黄或者是香菇，所以这个是南北部种配料上有点不一样。那肉的部分，其实北部种比较喜欢用的是五花肉，就是真的跟北部人在吃卤肉饭一样，都肥。肥肉部分比较多了，那南部粽就会比较喜欢用瘦肉一点的部位，所以这个是在配料上面，其实南北部粽也也有蛮大的一个不一样的地方。那蘸酱的部分呢、啊，因为北部粽它是习惯先将糯米跟这些配料先一起炒好，那因为你炒的时候，你就会加像是酱油、酱油膏，然后有非常非常多的一些配料，那其实整体炒起来都是偏咸的，那南。南北部粽呢，基本上它直接用泡水过后的生糯米，一起跟配料下去包起来，然后再去蒸煮。所以其实南北部粽在馅料本身。米饭本身就已经有一个咸味上的差别了。那北部粽因为本身粽子就已经咸了，所以他们不会再另外再加上酱油膏，他们反而是像是加甜辣酱，这我们可以去综合掉整个粽子味道太咸的一个问题。那南部粽因为粽子的本身呢比较不会那么的咸，所以它会加花生粉，然后再配上酱油膏，整体就是一个又甜又咸的一个口味。所以整体下来，其实就会从粽叶啊、米饭啊、配料啊、蘸酱啊，然后到热法，就会有一个比较大的差异。哦，当然有一个东西也忘了刚刚跟大家说，就是他们的。热的方式，南部粽基本上就是用水煮的，北部粽基本上就是用隔水蒸的方式。那原因也是因为刚刚提到这个粽叶的不同，会导致它们的煮法的不同。今天就从这个粽叶、米饭、配料、蘸酱到做法还有手法，跟大家做一个完整的介绍。那希望大家呢之后看到外面卖的粽子的时候，就可以判别出来哦，这个是南北部粽还是南部粽。好，那今天的这个端午季粽子小教室分享给大家，那希望大家端午节快乐，人人都有好吃的粽子可以吃。我们下次见啦，拜拜。